3: Virgen Santa, Madre mía, recibe la humilde flor, que una de tus fieles hijas te dedica con amor. Yo planté una macetita, cuidándola con esmero, para demostrarte, Madre, lo mucho que yo te quiero. Cada vez que la regaba, gozosa le repetía, plantita da muchas flores para la Virgen María. Ya te traeré muchas rosas, que cuidaré con gran celo. Devuélveme alguna, Madre, cuando me lleves al cielo.
2: nuestra recién estrenado el mes de mayo mes dedicado a nuestra madre y en pleno tiempo pascual acabamos de celebrar el domingo pasado el día de la madre así que aprovechamos para felicitar a todas las mamás y por supuesto a nuestra mamá maría a la que ofrecemos este programa y le pedimos que ponga fin a la pandemia que estamos sufriendo con el coronavirus y que nos ayude para sacar muchos frutos de ella. También celebramos la semana pasada y el domingo que la Iglesia reza de forma especial por las vocaciones, que mueva muchos corazones para seguir la llamada de su Hijo a seguirle allá donde Él le llame. Escuchad lo que os dice Fidel Come, un seminarista conquense.
4: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Se lo habéis preguntado a Dios alguna vez? Muchas veces pensamos en mis proyectos, en mis relaciones, en lo que yo quiero, pero nunca se lo hemos preguntado a Dios. Os invito a que se lo preguntéis. Jesús te responderá. Todos y cada uno de nosotros tenemos un camino. Todos y cada uno de nosotros tenemos una vocación. Sí, sí, vocación. ¿Qué es la vocación? Desde mi punto de vista es comenzar tu camino con el cual vas a ser feliz. Es construir tu vida, descubrir quién soy, cómo soy, hacia dónde quiero ir. Partiendo de que todos tenemos fe, nuestra primera vocación es ser buenos cristianos, hijos de Dios. Y como buenos cristianos, nuestra misión es amar a Dios y amar al prójimo, sin reservarnos nada, cuidando y mimando a los demás. Porque de esa manera somos luz para los demás. Somos creadores de paz, de esperanza, de ilusión y sobre todo en este tiempo por el que estamos atravesando. Todos tenemos una vocación al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio... Desde mi experiencia, descubrir la vocación no es igual para todas las personas. Y es que descubrir la vocación es lo más maravilloso que te puede pasar. Os puedo contar de primera mano que he comprobado como Dios me ha ido llamando a lo largo de mi vida y solo necesitaba mi sí. Me fié de él y tomé como modelo a María, modelo de entrega y generosidad, con todo lo que soy, con mis defectos y mis virtudes. Y aquí estoy, en el seminario formándome para un futuro ser sacerdote y os puedo decir que es el mayor regalo que me ha hecho Dios aquí estoy configurándome con Cristo para ser la viva imagen de la misericordia en el mundo quiero entregar mi vida a los demás quiero hacer visible a Cristo aquí en la tierra desde aquí os pido que cada uno de vosotros busquéis vuestra vocación y especialmente me dirijo a vosotros los jóvenes de nuestro tiempo curas, monjas, buenos padres de familia, ejemplares cristianos, cualquier vocación porque cualquier vocación es buena porque Dios no defrauda. Empieza amando a los demás y lo demás vendrá solo. No te guardes el amor de Dios. Haz que explote y que llegue a todos los rincones del mundo. Que se expanda, que llegue a todos. Tenemos el mundo de amor y misericordia. Desde aquí os pido que nos unamos en oración para que todo el mundo encuentre su sentido a la vida. Y hagamos este mundo más sencillo. Porque amando damos luz a los demás. Vive tu vocación.
2: Nuestra madre es la que mejor escuchó esa llamada del Señor a seguirle y cumplir en todo la voluntad del Padre, la que nos enseña a decir sí a esa llamada de servicio a los demás, como nos muestra al visitar a su prima Isabel, en las bodas de Caná, pero sobre todo en el gran sí que dijo a Dios Padre al aceptar ser la madre del Redentor, siendo colaboradora con su Hijo en la salvación de la humanidad. Sí, es la corredentora la que nos lleva a su divino Hijo como nos dice San Luis María Griñón de Bonfort invitándonos a consagrarnos a ella Quédate con nosotros te presentamos un programa muy especial Con flores a María que madre nuestra es Buenas tardes amigos oyentes, como ya habéis podido escuchar en la entradilla dedicamos este programa a nuestra madre, a ella le pedimos para que paséis un rato agradable en medio de este confinamiento que estamos viviendo metiditos en casa hoy vamos a tratar sobre la vocación al voluntariado, vocación que está muy extendida en sus diferentes formas especialmente el voluntariado cristiano que es el que vamos a tratar aquí además nos viene muy anillo al dedo en estos momentos que tantas personas de una forma u otra voluntariamente han prestado ayuda en esta angustiosa pandemia de la que estamos palpando un nuevo amanecer un nuevo renacer del la de espiritual que quizá había en la sociedad en la familia en las personas hoy no les ofrecemos la sección de vidas de santos no porque no haya santos que hayan vivido este voluntariado sino porque Queremos aprovechar en lo que el tiempo nos permita para que disfrutéis de algunos testimonios de personas que han servido en estos días a los demás o han tenido vivencias fuertes. De alguna manera nos traen a la memoria las palabras de, de la Virgen María en Fátima y en otros santuarios marianos, donde nos invita a rezar el rosario para que venga la paz. «Yo soy la
3: señora del rosario», les dijo a los niños, «y quiero que lo recéis todos los días». Rezar el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Francisco también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Mi corazón inmaculado triunfará. Sin duda que para todos este corazón maternal de María Santísima será lo que ella misma aseguró a Lucía. No temas, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios.
2: El Santo Padre también nos invita este mes de mayo a rezar el rosario a María para que se acabe la pandemia. Nos ayudarán también algunas citas de la escritura para abrir nuestro corazón a lo bello, a lo sencillo, a lo alto, en una palabra, a lo que tiene valor eterno. Presentamos al equipo. Tenemos a María Luisa Pérez, Adriana Domingo, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Colaboran María Huerta y Teresa Checa. Y como invitados especiales, Fidel Gómez, seminarista conquense, Gregorio Navarro, voluntario de Radio María, y Salvador Rengifo García, capellán del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Buenas tardes a todos.
3: Buenas
5: tardes.
4: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen.
2: Y aquí va el sumario. En primer lugar, la vocación al voluntariado. Como ya hemos dicho, esta tarde no tenemos la sección de vida de santos para dar cabida a más testimonios, que seguro nos vendrán bien para reflexionar sobre los momentos que estamos viviendo. Entre otros, tendremos el testimonio de uno de los capillanes del hospital, Virgen de la Luz, Don Salvador. Están haciendo una labor impresionante, entregando su tiempo su persona y arriesgando su vida al lado de los enfermos, en medio de esa soledad y angustia que viven los enfermos por no poder acompañarles los familiares. Escucharemos también un testimonio de un seminarista conquense, Fidel Gómez, contando su experiencia de este tiempo de confinamiento y animando a los jóvenes en la elección de su vocación. Por otro lado, un voluntario de Radio María de nuestro grupo de Cuenca Gregorio Navarro nos contará también lo vivido en esta pandemia. También podrán escuchar algunos de los mensajes que corren por las redes, pero que creo nos vendrá bien para reflexionar sobre este tiempo de prueba de la que habla el Santo Padre. Y
3: por último, reflexión y oración por las vocaciones y por el fin de la pandemia. Y como estamos en el mes de mayo, nos consagraremos a María Nuestra Madre.
0: Cuando sacias la sed del indigente, tu luz como la aurora surgida, brillarás como un sol de mediodía, las tinieblas de la noche pasarán.
1: Doctrina.
5: El voluntariado es vocación. Lo primero que queremos significar es que para nosotros, cristianos, el voluntariado no es un entretenimiento ni una mera manera de ocupar el tiempo libre, ni solo una forma de sentirnos útiles y hacer algo por los demás. En la encuesta que ha realizado Caritas a su voluntariado... ...a la pregunta sobre la motivación para vivir la fraternidad... ...en el ejercicio de la caridad... ...se responde que esta motivación nace del compromiso... ...de mi ser cristiano... ...de la llamada de Cristo y del compromiso del bautismo. En estas respuestas queda clara la motivación del voluntario. Nos hemos puesto en marcha hacia el mundo de los que nos necesitan... ...y hemos puesto nuestra vida a su servicio... ...no por ocupar el tiempo y buscar un entretenimiento... ...sino porque nos hemos sentido llamados a este servicio... ...desde nuestra identidad y compromiso cristiano. Para ser voluntario cristiano no se puede ser solo porque sí... ...se requieren otras motivaciones. El voluntario cristiano debe tener una capacidad de entrega... ...y de fidelidad en lo cotidiano. De esta forma, el voluntario cristiano da el sentido a la vida... ...reencuentra los valores de la familia, de la comunidad, del vivir juntos de favorecer el desarrollo, la justicia social y la paz. Actúa contra el egoísmo, en apertura de voluntad y de corazón hacia el bien común. No se puede ser voluntario espontáneamente, hay que procurarse la debida preparación. Al entusiasmo del impulso inicial hay que unir un gradual y paciente camino de formación y perseverancia. Y hay que notar que los jóvenes son, en este ramo, más sensibles a las necesidades humanas. Hemos sido llamados... Esta es la raíz de nuestro voluntariado. Y hemos sido llamados a gritos, pues eso significa literalmente vocación. Llamados al clamor por la justicia, la fraternidad, la gratuidad del amor. Llamados por un Dios que tiene entrañas de amor. Eso significa misericordia. Que se conmueve ante las necesidades y el sufrimiento humano. Y nos convoca a todos a su reino. A una nueva humanidad en la que la vida sea posible para todos. Hablar de vocación es hablar de llamada, pero también de respuesta. Es reconocer que has tenido ojos despiertos para ver y oídos abiertos para escuchar. Es experimentar el gozo de haber tenido y tener sensibilidad interior para conmoverte y un corazón generoso para responder. La historia personal de esta vocación podrá ser muy diversa. Detrás del voluntariado hay una multitud de hombres y mujeres cristianos que oyeron un día la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Y como Isaías le dijeron con generosidad «Aquí estoy, envíame». Quienes han respondido a esta llamada son hombres y mujeres dispuestos a ser instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y que han ofrecido sus manos, sus ojos, su voz, su corazón a Dios para amar a todos como los ama Dios. Cuando se entiende y vive
2: el voluntariado como vocación, encontramos en él muchos motivos de gozo y satisfacción. Es cierto que actuamos movidos por la radicalidad y la gratitud del amor, sin esperar recompensas. No nos buscamos a nosotros mismos. Lo que nos interesa es el bien y el desarrollo de la fe y el amor en los demás. Pero eso no significa que no tengamos gozos en nuestro voluntariado. Los hay y muchos. Quiero apuntar algunos de los, de los más hondos, de esos que nacen de la entraña de nuestra vocación. Uno de ellos es el gozo de evangelizar. Y cómo no, pues en Radio María, de forma especial. Este gozo no lo podemos ignorar y en el que estoy convencida de que necesitamos reflexionar y profundizar. En una cultura como la actual, tan cerrada en muchas de sus expresiones al anuncio del Evangelio, el ejercicio generoso y gratuito de la acción caritativa de prestar tu tiempo y tu voz es un camino privilegiado para hacer presente en el mundo la buena noticia del amor de Dios. Un Dios que es amor, del que somos modestos mensajeros en el ejercicio de nuestro voluntariado. Los cristianos sabemos que la misión de la Iglesia es evangelizar. Todo en ella, como dice Evangelii Nundianti, la palabra, la celebración, el testimonio, el pan compartido, la caridad vivida, hasta la vida íntima de oración no tiene otro sentido más que evangelizar, anunciar la buena noticia del amor salvador de nuestro Dios manifestado en Cristo. Otro gozo es la llamada a ser y hacer felices a los demás. El primer motivo para vivir con gozo el voluntariado está en la misma llamada. La llamada es ya una elección. Dios ha puesto en ti los ojos y el corazón. Te ha mirado con amor, te ha llamado y te ha enviado a hacer presentes entre los demás los signos de su amor y su misericordia. Poder mirarme desde la plenitud de amor y de ternura con que Dios me ama, me llama y me envía el primer gozo de mi voluntariado y lo que me mueve a ofrecer a mi Dios, mis manos, mis ojos... ...mi corazón, para poder mirar y amar al otro como lo hace Dios. Pero este gozo se hace más patente... ...cuando descubrimos que responder a esta llamada... ...nos hace felices y hace a otros felices. Es muy importante descubrir esto. El Señor nos llama a ser felices... ...y a contribuir a la felicidad de los demás. ¿Y qué mejor felicidad que encontrarse con Cristo? El servicio de los voluntariados... ...no es algo puramente individual... ...que cada uno realizamos a nuestro aire... ...y por nuestra cuenta, es un ministerio de la comunidad... ...y así lo hemos de vivir... ...con el gozo de sentirnos enviados por la comunidad... ...y respaldados por ella. El voluntariado cristiano es en sí mismo... ...una fuente de esperanza... ...y está llamado a abrir caminos a la esperanza.
5: Juan Pablo II se dirigió en varias ocasiones... ...a los voluntarios... ...destacando que siempre se necesitará... ...la pureza de motivación en un compromiso cristiano una voluntad precisa y determinada. Se exigirá virtud, ser fruto de una selección y obtener un acompañamiento. El cristiano vive el voluntariado como don gratuito para servir a Cristo tal como Cristo ha servido. Se trata de la gratuidad de la caridad. Las múltiples formas de voluntariado dimanan de la misma fuente, Cristo. El voluntario cristiano, signo de la caridad, está profundamente unido al corazón de Cristo y del Padre, que lo acoge aunque obre sin exponerse, el voluntariado y la misericordia son la misma cosa, ver a Cristo en el pobre. La primera encarnación se debió al fiat de una mujer. El voluntariado realiza la encarnación a través de tantos pequeños sí dirigidos al Padre. Participa en esta forma de la misión de la Iglesia, realizando el gran misterio divino según la diversidad de carismas. Es así una importante expresión de apostolado, en especial de los jóvenes, quienes se hacen así apóstoles entre sus coetáneos. La Virgen María, desde su M aquí, es el icono del voluntariado cristiano. Ella es el modelo en el que resplandece la misericordia divina. Este es el sentido de la visita de María a la anciana Isabel. Siguiendo la doctrina
2: de San Juan Pablo II, el voluntariado cristiano se distingue de otros voluntariados por su motivación evangélica cultivada en la oración y por la educación hacia la apertura a un eventual compromiso definitivo en la vida consagrada. La Iglesia es una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la multitud que dice sí a esta voz congregante que procede de la unidad trinitaria. Por esto el voluntariado cristiano participa en la misión de la Iglesia y realiza, con su sí abierto al servicio del necesitado, el gran misterio divino, según la diversidad de sus carismas. ...es un elenco de virtudes las que el Papa San Juan Pablo II... ...señala como características del voluntario cristiano... ...apertura, madurez, discreción, generosidad... ...respeto, esperanza, iniciativa... ...pobreza, caridad, castidad, sobriedad, mansedumbre... ...sacrificio, transparencia, constancia, credibilidad... ...paciencia, donación... ...sobresale una frase que en cierta forma... ...resume todas estas características... ...la pureza de su motivación... ...los hace transparentes, el respiro de su esperanza constantes... ...y la humildad de su
5: caridad creíbles. El Papa insiste en la apertura del voluntariado cristiano... ...hacia la vida consagrada. De hecho, reflexionando a fondo, un sacerdote o un miembro... ...de la vida consagrada es un voluntario cristiano por excelencia. Él ha elegido servir a Cristo y a los hermanos... ...de la manera más generosa y absoluta... ...y no por un término temporal, sino para toda la vida... Quizá debamos ahora refrescar el contenido de la vocación sacerdotal y de la vocación a la vida consagrada desde el aporte que nos dan los voluntarios cristianos.
2: El voluntariado puede ser una actividad muy interesante, pues ayudas y te ayudan. Tú te sientes útil y los demás agradecen tu implicación. Esto es lo que suele aportar más al voluntariado. Aprendes de personas diferentes, conoces a mucha gente, a diversos ambientes y entornos. Se aprende a no juzgar a nadie, porque todos podemos necesitar ayuda en cualquier momento. No hay nada que te alegre más el día que ver que tu labor y tus consejos han ayudado a alguien a mejorar su vida. Y además te lo agradecen. Sirve también para tener la mente activa. Ganas experiencia. El voluntariado te permite aprender, ya sea a través de cursos o formaciones, colaborando en proyectos concretos, actividades, etc. Te ayuda a descubrir una nueva vocación o habilidad. Y sobre todo, pues, la satisfacción personal de ser consciente que, que tú das, pero que tú recibes muchísimo también. Y bueno, lo confirmo porque yo, aparte de ser voluntaria de Radio María, soy voluntaria de la pastoral penitenciaria aquí en Cuenca. Entonces, pues, esto lo experimento cada día, cada día. Tú das, pero a cambio recibes muchísimo también. Y es, pues, no sé... ...un sentirse identificado con la persona a la que estás intentando ayudar. El voluntario ha elegido esto libremente, nadie le ha coaccionado. Nos permite acceder y conocer pues, otras realidades... ...que definitivamente nos impactan a veces y nos duelen. Y nos permiten pues, nuevos valores, potenciar nuestra sensibilidad social... ...y nos estimula para sacar lo mejor de nosotros mismos, para darlo a los demás... Por eso hoy te invito a sacar del escondite... ...tu vocación de ayudar, apropiarte de ella... ...y ser parte de, de esta fuerza humana solidaria... ...que mueve multitudes y genera cambios fundamentales... ...en los modelos de desarrollo y de vida de millones de personas... ...en todos los sentidos, en las diferentes formas de voluntariado. Solo tienes que definir los temas en los cuales... ...quieres aportar tu granito de arena... ...y elegir el tipo de organización en la que quieres trabajar... ...pues Radio María apostolado penitenciario eh, caritas eh, etcétera, etcétera. o sea hay montones de voluntariados en los que se puede aportar pues un poquito aprovecho para lanzar pues esa petición de, de nuevos voluntarios, por ejemplo en Radio María se necesitan en, en la pastoral penitenciaria también eh, son los dos que conozco pero seguramente que en otros ámbitos pues también, también necesitan así que os invito a que seáis generosos y, y bueno, pues os lancéis y aprovecho también para animarlos a colaborar con su oración y sacrificio en este mes de la Virgen con su emisora, Radio María. Ya sabéis que esta emisora no recibe subvenciones de ningún tipo, solo el donativo de los oyentes. Aunque somos conscientes de la crisis que se avecina, pero quizá se puedan compensar los pequeños donativos con los que más puedan, los que más puedan aportar. Radio María está haciendo un esfuerzo grande en estos días de la pandemia... Y está sirviendo de compañía para muchos enfermos, para muchas personas que viven solas, para mucha gente que necesita ese acompañamiento de la radio para que su soledad se haga más llevadera y sobre todo su enfermedad para que la lleve con más ánimo y sepa ofrecerla al Señor. Gracias a todos por su generosidad. Escuchamos al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más
1: Testimonios vivos.
2: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Estamos tratando la vocación al voluntariado. Y con ustedes los testimonios antes anunciados.
1: Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura, ...que se va a manifestar en
2: nosotros.
1: Romanos 8, 18
2: Van a escuchar uno de los muchos mensajes que andan por las redes... ...pero que creo nos puede hacer pensar y darnos cuenta de lo que realmente merece la pena.
7: Dios tiene formas extrañas de devolver el equilibrio al mundo. En un momento en el que dos de las potencias mundiales... ...China y Estados Unidos estaban en guerra... ...por ser la mayor economía del mundo... ...llega un virus que los pone de rodillas en menos de tres meses. El virus es coronado como rey del mundo y nos manda a todos a un confinamiento obligatorio. De repente los coches, los lujos, las fiestas, todo pierde valor frente a este virus y nos damos cuenta de lo verdaderamente importante que es la familia. Los dos países más ricos del mundo ahora se pelean por controlar y obtener una cura para el virus y el resto pasa a un segundo plano muy lejano. El mundo llevaba preparando durante años a sus ejércitos, creando las más mortales armas de defensa y levantando muros. Pero qué ilusos fuimos todos, porque estábamos preparando al ejército equivocado. Los doctores, científicos, sanitarios son hoy nuestros soldados, los que luchan cada día contra este virus y no están preparados para esta guerra. El virus no respeta a los muros, ni entiende de clases sociales. Afecta a todo el mundo sin prejuicios. Se dieron cuenta de que las armas no son capaces de matar al virus. Trabajamos en el ejército equivocado durante muchos años. En diferentes partes del mundo, los animales están reclamando lo que siempre fue de ellos. Reclaman su libertad. Llegan a las calles y pasean por ellas. Y ahora, los enjaulados somos nosotros. Cómo cambian las cosas cuando el mundo se revela y dice, basta ya. Hoy el mundo entero empieza a respirar un aire más limpio. ¿Será un llamado de atención de la Tierra? ¿No crees que se ha cansado de nuestra vida desenfrenada? Esta es la primera vez en la que los efectos secundarios en este caso de un virus, son buenos. Pero, por desgracia, somos conscientes que los índices de contaminación volverán a la normalidad en cuestión de semanas. ¿No crees que es el momento de cuidar más nuestro planeta? Juntos, podemos hacer de este mundo un lugar mejor.
1: Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses
3: 1.24 La preocupación de María no se refería a las cosas de este mundo, ved pues su preocupación. ¿Queréis sufrir para obtener la conversión de los pecadores, para reparar las blasfemias, así como todas las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María? Vais pues a tener que sufrir mucho pero la gracia de Dios os asistirá y os sostendrá siempre. Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas.
2: Escuchamos ahora al Padre Salvador, capellán del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, que como otros muchos pues, han arriesgado su vida en el cuidado de los enfermos, el acompañamiento, eh, el el estar con ellos en todo momento la asistencia espiritual etcétera y como precisamente es una de las de las labores muy silenciadas y que apenas se ha dado a conocer pedimos que el señor le siga protegiendo y le siga dando fuerza para seguir en esta labor tan hermosa
8: después de haber estado aproximadamente 10 años trabajando en las misiones y de llevar casi cuatro años ya prestando nuestro servicio en el hospital encontrarnos con una situación como la que actualmente estamos atravesando de pandemia eh, pues a mí personalmente en primer lugar me produjo una, una sorpresa ¿no? porque um, Jamás te puedes imaginar tener que enfrentarte a algo así. ¿no? Situaciones, momentos en los que el dolor, la tristeza se hacen realmente palpables, patentes. ¿no? Ver la soledad de tanta gente, una soledad fruto mmm, ya no solo de la enfermedad concreta que eh, impedía que los enfermos pudieran estar acompañados por sus familiares, sino esa soledad también de la lejanía, ¿eh? del no poder sentir el calor de un ser querido. ¿no? Pues todo eso, eh, repito, te produce cierta sorpresa, pero incluso también en algunos momentos, incluso impotencia, podría decir, pero al mismo tiempo, y eso es fruto de la fe, fruto de nuestra esperanza en Cristo, al mismo tiempo también encuentras en esos momentos una ocasión de vivir mejor, no solo nuestro ministerio sacerdotal, sino nuestro ser cristiano, nuestro ser bautizados, nuestro ser seguidores de Jesús. Encuentras ese momento de hacer verdad, lo que en tantas ocasiones hemos rezado, hemos celebrado, pero que ahora podemos hacer vida, hacer realidad, visitando al hermano enfermo, al hermano que está solo, llevando a la práctica eh, las enseñanzas de Jesús y esas palabras ¿no? que tiene el apóstol Pablo. En la que nos recomienda reír con el que ríe, estar triste con el que está triste y llorar ¿no? con, con los que lloran. Eh, y creo que en estos momentos eh, hacer vida el Evangelio, el hacer vida a las palabras de Cristo es lo que también nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza para saber Llevar a todas partes ¿no? esta buena nueva de la salvación ¿no? que ha sido no solo para nosotros como sacerdotes que, repito, prestamos nuestro servicio en el hospital, sino que ha sido el apoyo para tantos hermanos, eh, para tantas hermanas que de una manera u otra pues, han buscado ese refugio y ese consuelo en estos momentos tan necesario y tan importante, ¿no? Yo creo que es, ahora es momento de poner los ojos en el futuro valorando de verdad mmm, lo que es importante, lo fundamental, eh, la persona, pero mmm, esa persona eh, en la cual nosotros no solo vemos un ser humano sino en el que encontramos un hermano, en el que encontramos alguien eh, que es imagen de Dios, que es eh, para nosotros también el objeto de toda nuestra entrega. ¿no? no solo, repito, nosotros desde el punto de vista sacerdotal, sino creo que es el punto de vista, debería ser el punto de vista de todo cristiano.
1: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sentid las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3, 1
2: y 2. Eh, pido disculpas, queridos oyentes, por el sonido de este audio. Está cogido de las redes, pero merece la pena el testimonio de este médico. Espero les guste.
9: Nunca imaginamos vivir una situación así. Esta ha sido una frase que hemos repetido a menudo en las últimas semanas en el Hospital General de Albacete. La verdad que a menudo como médicos palpamos con nuestras manos el cuerpo sufriente de Cristo en nuestros hermanos eh, los enfermos. Durante esta pandemia lo he podido experimentar más que nunca. Encima, además de la terrible crisis sanitaria, se ha añadido una dolorosa crisis de soledad. Los pacientes solos sin acompañantes. Este virus te aísla en soledad y te mata en soledad. Pero ¿sabéis qué? También ha salido lo mejor de cada uno. Olvidando diferencias entre servicios, todos los médicos hemos sido una piña. Nunca hubiéramos sacado esta situación adelante solo los médicos del hospital que atendemos a pacientes con enfermedades respiratorias. Los psiquiatras y los cirujanos han vuelto a coger el fonendoscopio. Los pediatras han vuelto a ver abuelos y los ginecólogos a hombres con fatiga. Nunca voy a olvidar, se me van a quedar en la retina, las caras de mis enfermeras cansadas, con sus caras marcadas por las gafas, pantallas y mascarillas durante tantas horas. Amigas, ese esfuerzo alguien lo ha apuntado en una cuenta que no va a caducar. Nunca voy a olvidar a los celadores, a las limpiadoras que se han visto cara a cara con el coronavirus, afanándose por limpiar rápido las habitaciones y cediéndonos los mejores trajes a los médicos, y por mucho menos sueldo que nosotros, claro. Un día una limpiadora me dijo, ponte tú este traje Luis, es mejor y tú haces más falta. Hace pocos días, un paciente que estaba grave me dijo, yo creo, don Luis, que cuando pase todo esto, vamos a ser mejores personas. Le vamos a dar más importancia a las cosas pequeñas. Vamos a ir más a la esencia de las cosas. Yo creo que vamos a volver más a Dios. La verdad es que hemos vivido una cuaresma de desierto auténtico. Y conforme ha llegado la Pascua, hemos empezado a ver también algo de mejoría en todo este caos. Hay algunas batallas que se han ganado en esta guerra. Como creyente, me he sentido impulsado por el Espíritu de Dios en esta situación tan difícil. Sin duda, la raíz que me ha sostenido y ha sacado lo mejor de mí ha sido mi fe. Es verdad, hay tinieblas, sufrimiento y muerte, pero ahora más que nunca, en Pascua los creyentes sabemos que nada de esto, nada de, de estas cosas, tiene la última palabra sobre nosotros. Él nos lleva tatuados en la palma de su mano. Feliz Pascua de Resurrección. Un abrazo.
8: Cuando la tormenta pase...
10: ...y se amancen los caminos... ...y seamos sobrevivientes...
2: ...de un naufragio
4: colectivo... ...con el corazón lloroso...
10: ...y el destino bendecido... ...nos sentiremos dichosos... ...tan solo por estar vivos... ...le daremos un abrazo... ...al primer desconocido... ...y alabremos la suerte... ...de conservar un amigo... ...entonces recordaremos...
6: ...todo aquello
10: que perdimos...
6: ...de
2: una vez aprenderemos... ...todo lo que no aprendimos...
10: ...y no tendremos envidia... ...pues todos habrán sufrido... ...y no tendremos desidia... ...seremos más compasivos...
4: ...valdrá más lo que es de todos... ...que lo jamás conseguido... ...seremos
0: más generosos... ...y mucho más comprometidos... ...entenderemos lo frágil... ...que significa... ...estar vivos... ...sodaremos en partida.
5: ...por
2: quien está... ...y quien se ha ido...
7: ...extrañaremos al viejo... ...que pedía un peso en el mercado...
2: Que no supimos su nombre
10: Y siempre estuvo a tu
2: lado Y quizás el viejo pobre Era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre
10: Porque estabas apurado
2: Y todo será un milagro Y
10: todo será un legado Y se respetará la vida La vida que hemos
3: ganado Cuando la tormenta pase
10: Te pido Dios Apenado Que nos devuelvas mejores Como nos habías soñado
1: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sentid las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2.
3: Mi corazón inmaculado triunfará. Sin duda que para todos este corazón maternal de María Santísima será lo que ella misma aseguró a Lucía. No temas. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios.
2: Gregorio Navarro, un voluntario de Radio María de nuestro grupo de Cuenca, nos contará también lo vivido en esta pandemia.
1: Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 28.
10: Hoy nos encontramos bien toda mi familia de salud, gracias a Dios pero hemos pasado unos momentos difíciles, sobre todo yo, cuando el día 24 de marzo, sobre las cuatro y media de la madrugada, nos llamaron de la residencia de ancianos donde se encontraba mi madre para comunicarnos que había fallecido. Yo en esos días, por desgracia, me encontraba con unas fiebres altas, dolores de todo el cuerpo, que me impedían saber lo que me estaba pasando, saber lo que ocurría a mi alrededor. Hasta el punto de que por más que intenté llorar a mi madre, no pude soltar ni una sola lágrima. Cosa que todavía lo tengo ahí guardado, pero que el Señor me permitirá en su momento hacerlo. A las doce y media la enterraron y sobre las dos vino mi familia. Me dijeron que me levantara, que me tenía que animar, que me tenía que, tenía que comer y, y ser fuerte. A pesar de todo... Mi atontonamiento de la fiebre me asegué, me puse a comer con ellos y a raíz de ese momento desapareció la fiebre. No me cabe la menor duda de que fue la intercesión de mi madre al Señor cuando llegó a, su, a sus brazos quien me curó de, esta, de estas fiebres. Para poder pasar todos estos momentos me ha sido muy útil el estar en este estado de confinamiento porque lejos de el trabajo de, de, del, del avata, de los avatares del día a día, del estrés y demás, he podido dedicar mucho tiempo a la oración. Todos los días, misa, vía videoconferencia, todos los días, que me ayuda un montón. Cosa que, por desgracia, hacía tiempo que no lo hacía. Pero con lo que más me ha ayudado, que tampoco tenía por costumbre hacerlo, es el rezo del Santo Rosario. través través de Radio María he podido hacer varias oraciones he podido rezar todos los días el rosario hablarle a la Virgen María pedirle por, por el alma de mi madre y pedirle sobre todo por la humanidad una humanidad que estamos pasando ahora por unos momentos difíciles y que yo exclusivamente es a través de Dios cómo vamos a salir de esta no pensemos que nuestra autosuficiencia nos va a dar ni nos va a solucionar nada pidamos al Señor a través de la Virgen María y, como no, como voluntario de Radio María, animo también a que haya más voluntarios para poder crecer, crecer y estar más juntos con la Virgen.
2: Fidel Gómez, el seminarista que os habló antes, Ahora os va a dar un testimonio contando su experiencia en esta pandemia.
4: Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. En estos momentos de pandemia, muchas personas se interrogan, ¿dónde está Dios? Pues, ¿sabéis dónde está? Consolando. ¿Y cómo? En cada persona, sí, ahí está Dios. ¿Recordáis cómo consolaba a Jesús? Toda la vida de Jesús está llena de episodios en los que se ve cómo consuela. Por ejemplo, a la viuda de Naín cuando acompaña a Marta y María en la muerte de Lázaro, cuando consuela a su madre desde la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Consolar quiere decir no estar solo, contigo estoy yo. Es más, si cada uno de nosotros podemos decir, yo tengo consuelo, es porque alguien está conmigo, no estoy solo, qué bonito, ¿verdad? Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida la experiencia de haber sido consolados, la esperanza de sentirnos amados y curados por Dios. Y es que, hoy más que nunca, tenemos, o mejor dicho, necesitamos ser curativos, sanadores de otras personas. ¿Cómo? Consolando a los demás. Porque desde mi punto de vista, toda esta situación nos está llamando a todo ser humano a ser Cristo aquí en la Tierra, y como me gusta decir muchas veces, a ser Luz. Todos podemos consolar, aun en la distancia, con una llamada, un mensaje de WhatsApp o incluso, si queremos sentirnos más presentes, una videollamada vamos a crear relaciones sanadoras cultivando la escucha del que sufre, acompañando como Jesús nos acompaña a cada uno de nosotros somos unos privilegiados porque tenemos fe y además de todo lo anterior podemos consolar a través de nuestra oración a los demás espiritualmente llevar todo el sufrimiento a Dios porque todos conocemos a personas que están sufriendo esta pandemia porque cada uno de ellos es Cristo sufriente y nosotros podemos ser cirineos que ayuden a llevar la cruz. Verónicas que limpien los rostros llorosos de tantas y tantas personas. Y es que estamos viendo situaciones en las cuales mucha gente no puede despedir a sus seres queridos. Y son situaciones dolorosas donde se quedan desconsolados. Nosotros no estamos hechos para la desolación. Seamos grandes apoyos. Os animo a que nos hagamos presentes para aquellos que no tienen a nadie que les llame. De esta manera, ejercitamos el don de la presencia con sensibilidad y calor humano. Hagamos propia la actitud de María, nuestra Madre, modelo de dignidad y de amor. Confiemos en Jesús, todo pasará. Confiemos en su providencia. Mientras tanto, hagamos el mundo más fácil, sencillo, amigable, porque tenemos un regalo. Tu vida, mi vida, toda la vida. Con ello podemos dar vida a los demás. Desde aquí os animo a ser buenos sanadores y a hacer aquí en la tierra un pequeño trozo de cielo a los demás. Rezo por cada uno de vosotros, mucho ánimo y unidos en oración.
1: En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5.
0: Para no caer a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo
9: y, y, y espero,
0: oh, Señor, y del mío te hago decidida entregar.
2: Para los que se han incorporado ahora están sintonizando Radio María en el programa Ven y verás. y hemos tratado la vocación del voluntariado con varios testimonios y para finalizar los invitamos que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones, por el fin de la pandemia, como nos pide el Papa y también para consagrarnos a María en este mes tan bonito dedicado a ella.
3: Virgen, Madre y Señora Nuestra, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de España, Tú eres el orgullo de nuestra gente. Jesús, Tu Hijo, cambió el agua en vino porque Tú se lo pediste. Te imploramos, Madre Misericordiosa, que obtengas para nosotros todas las gracias que necesitamos de Tu Hijo en estos momentos difíciles para nuestra historia. Intercede ante Él para que bendiga a nuestra nación con muchas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano y a la vida laical en el voluntariado. Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y siempre. Amén.
2: Oración del Papa Francisco por el fin de la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A Ti nos encomendamos salud de los enfermos que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita.
3: Madre del amor, te consagro toda mi vida, y a tus pies te ofrezco mis anhelos y fatigas, mis esperanzas y desilusiones, mis triunfos y fracasos, porque tú, consuelo de los afligidos, serás el paño de lágrimas compartiendo mi alegría y mi dolor. Madre de la esperanza, la que siempre esperó en Dios, te consagro mis certezas y dudas, mis avances y retrocesos en el seguimiento de Jesús, esperando que me animes como a los apóstoles acobardados después de la muerte de Jesús. Madre de la generosidad, te consagro mi voluntariado al servicio de quien necesita una ayuda en este mundo, como estuviste tú al lado de los esposos de Caná o en la casa de tu prima Isabel. Madre de fe inquebrantable, confiando siempre en Dios, recibe mi compromiso de ser fiel en cada momento a los planes y designios de tu Hijo, el Redentor. Madre, me apoyo en tu pecho, para que me contagies el calor de tu corazón, que te ame a ti y a los hombres, tu familia, porque así lo quiso tu Hijo en la cruz.
2: Y eso nos terminó el tiempo. Agradecemos que hayan estado con nosotros y les emplazamos para el día 3 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, en el que, si Dios quiere y la pandemia lo permite, iniciaremos la campaña de entronización y consagración del Sagrado Corazón de Jesús en las familias. Pidamos para que en España reine de verdad el Sagrado Corazón de Jesús en cada alma, en cada familia y en la sociedad. Y María nos recuerda cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
3: A través de nuestro correo veniveras3 con número radiomaria.es veniveras3 con número radiomaria.es y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es, en la sección de podcast.
2: Hasta el próximo programa, que tengan un santo y feliz mes de María, que no se nos olvide honrarla como ella se merece. Buenas tardes y que María les lleve de su mano
0: que sentía dando a conocer a Dios... ...yo decía dentro mío esta será mi vocación... ...ven y verás, ven y verás... ...alguien te ama y quiere mostrarlo...
1: ...ven y verás... ...ven y verás ven con Carmen Merchante...
0: Lo que Jesús te tiene preparado.